0: Du hører en podcast fra NRK P2. Knut Aril Hareide har tatt plass i studio ett varsel om ett politisk kvarter. Programleder Bjørne Myklebust, KRF skal oppsummere det politiske året i dag, men det er kanske først til høsten de kommer med svaret mange venter på. Da skal partiet bestemme sig for hvem de vill sitte i regjering med, eller har Hareide allerede kuppet prosessen? Krf-leder Knut Aril Hareide, velkommen. Tusen takk. Du, 29. mai sa du noe som jeg har lurt litt på siden. Den politiske forskjellen på Krf og Fremskrittspartiet er så stor at jeg tror ikke på noe regjeringssamarbeid. Skulle ikke dere bestemme dere i
1: september? Vi kommer til å ta våre beslutninger i september. Men det jeg opplever er at den politiske prosessen har nok gjort noe av det valget som KRF skal gjøre i september enklere. Først og fremst så er det regjeringspartiene, de, de går til valg, som er flertals regjering. Stoltenberg har sagt at dette er det laget han satser på, det vil si Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet. Og da tror jeg for KRF så blir det veldig naturlig i september og lande på at vi går for et skift og et tydelig skifte.
0: Men er det ikke overkjøre partidemokrati. Du har snackat så mycket om att komme med den type typen bastant
1: uttalanden. Ja, det är som vad
0: är det ni skal... har igen och bestämma er om egentligen?
1: Ja, det som var utgångspunkt for för akurat det citatet var en partiledardebatt i TV2 der det ble sagt at vi hadde bestemt oss for å gå i regering med FRP. Det har vi ikke gjort. Men de endelige konklusjonene er helt riktige. De vil vi dra i september. Det jeg tror vi kommer til å si rundt dette da, og det er selvfølgelig mine påstander, det vil endelig valget komme i september, det er nok at vi kommer til å være villige til å snakke med alle på ikke-sosialistisk side, at vi vil aktivt ta ansvar for bidra for at vi får en ny regering etter da år med en sosialistisk dominert regjering. Da kommer vi til å ønske skift, og vi kommer til ta ansvar for det. Så skal ikke jeg konkludere endelig og det er veldig min mening 29. mai. Angrer du på det du sa? Nei, det gjør jeg ikke. Men, men det som er poenget er at vi må innrømme at det er store politiske forskjeller. Hvis du legger partiprogrammet til KrF ved siden av Fremskrittspartiet, så er det betydelige forskjeller. Det gjelder distriktspolitikk, det gjelder alkoholpolitik. Det gjelder en del viktige verdisaker for oss som gjelder kamper mot sorteringssamfunnet, eksempelvis. Men... Det viktigste, tror jeg, det viktigste signalet vi kommer til å i september er at vi vil, gjøre, vi vil ta ansvar for et skifte. Dersom det blir et ikke-sosialistisk flertall, så vil vi ta ansvar for at det da blir innsatt en regering, som, som da har et grundlag på ikke socialistisk sida.
0: Fremskrittspartiet har som kjent ett ultimatum. De skal være med i en regjering for å kunne støtte den. Og hvis da KrFN må si at dere mener at et borgerlig bør i en borgerlig regering, ja, da blir vel du garantisten for FRP i
1: regjeringen, da? Jeg har også hatt merke til at Fremskrittspartiet sier det de sier. De sier altså at de vil ikke være med å støtte en regering, som de ikke en del av. Det som jeg tror KRF kommer til å si, at vi vil aktivt bidra til at dersom det blir et ikke-sosialistisk flertall, så skal det også være en ikke-sosialistisk regjering. Så kommer vi også, tror jeg, til å si at vi vil snakke med alle partiene vi vil ta endelig stilling til det, men det er jo ikke tvil om. Og da ender
0: FRP i regjering, fordi de sier at de skal være med, mens dere da kommer til å ende med at de kan få være med, men vi trenger ikke være med.
1: Ja, det finnes også alternativ. Vi skal ikke peke på å gå direkte inn i det nå, men det finnes også alternativ utover det som programlederne nå snakker om. Eksempelvis finnes det den muligheten for en ren høyere regjering også. også, er det du, også klart at, du, du høres
0: ikke ut som om KrF har så mye igjen og bestemme seg for, for du, du
1: har jo svaret på bord her nå. Jeg tror faktisk det du påpekker her er at veldig mye av det som KRF har diskutert det siste året blir tydeligere og tydeligere for hver måned som går. Og det er klart at det jeg sier nå sier jo på grundlag av de rundene vi har hatt i landstyremøtet flere ganger, både i november og senast nå i mars. Og jeg opplever at det som KRF trodde skulle bli en veldig krevende vanskelig process, viser seg realiteten og bli enklare for partiet enn det det kunne skjute. Og det er jo også fordi at det å få til et skifte. Jeg tror få viktige saker som en større fleksibilitet i familiepolitikken, bedre eldreomsorg, en støtte til ideelle frivillige organisasjoner, ser vi at vi kan nettopp få større utslag for og større gjennomslag for ved et regjeringsskifte.
0: Du hvis vi nå beholder den lille undringen da over hvem KRF vil samarbeide med i bakholdet, mens vi ser på deres kanskje viktigste politiske sak som jeg vet at du skal snakke om i dag også, familiepolitikken vad kostar det du ska lägga fram idag?
1: Ja, det som vi lägger fram idag, det en, det har en betydlig kostnadsbelopp, bara sån som den flexibla permisjonen vår vill kosta upp mot 4 miljarder. så är det klart att när vi och det är en ordning som vi önskar ska vara en flexibel permisjon som då kommer föräldrar till godo. Eh, ikke bare det første året, men at de kan ta ut enkelte uker fra barnet er ett til 10 ti år.
0: Dette kommer da i tillegg til dette forslaget i det nye programmet, eh, der KRF vil betale foreldre for å jobbe 80 prosent, så de kan velge å være hjemme med barna. For det koster
1: ja. også noen milliarder. Ja, I det nye programmet da, så har, vi valgt, så har programkomiteen valgt å legge bort den permisjonen som, som jeg snakker om nå, og så har de sagt at vi ønsker steden for og da gi foreldre en permissjonsmulighet. Det vil da si at hvis du velger å gå til 80 prosent jobb, så får du 90 prosent lønn. Det vil si at du får dekket 10 prosent av de 20 prosentene du velger å gå ned. Så det er egentlig to forslag som er med på å være med på å gi det samme. Mer tid til foreldre som har barn mellom 1 til 10 ti år det første året, når en har permisjon er jo et, for mange foreldre et veldig godt år, mens det viser seg at tidsklemmeproblematikken er støst fra barna i ett år til de er ti år. Det når barna går i barnehage, du skal levere barnehage, du skal hente i barnehage. Det viser seg noen av de mest krevende tidene. Og jeg tror jo at begge de to forslagene er gode fordi at de er med på å kunne gjøre at foreldre vil kunne jobbe. De vil kunne kombinere familieliv med det å, å jobba og det vil ha også en stor samfunnsøkonomisk lønnsomhet for at enda flere som ønsker jobba jobbe, skal få lov til
0: å jobbe. Og blir spørsmålet, er det rom for milliarder i skattelettet med KF
1: i regjering? Det er nok ikke det KRF kommer til å prioritere, men får vi muligheten til å gi skatteletter, så kommer vi det det det, det til frivilliga organisationer, altså ideell virksomhet. Vi synes at den momsen som i dag finnes på idrettslag, på musikkforeninger, den synes vi er urimelig og det er jo et relativt brett politisk enighet om at det er en skatt som bør bort, og det er nok den vi kommer til å prioritere, som vi skal være med på å gi skattelettelse.
0: Men mener du at mindre samlet skattetrykk vil skape verdier, eller vil det
1: tappe felleskassa? Ja, vi har nok et nyansert syn på det. Vi var helt klart med på å gi betydelige skattelettelser under Bondevik 2. Vi gav ikke det til enkeltpersoner og privatpersoner først og fremst, men vi gav det til næringslivet. Og hvorfor gjorde vi det? Jo, vi gjorde det fordi at vi såg at det kunne være med skapa skape nye arbeidsplasser. Det lykkes vi ser særdeles godt med under Bondevik 2. Vi var med på å senke skatteavgiftsnivået for, for bedriftene. Men
0: det er vel ikke noe hemlighet at mange i KRF hadde litt vondt av skattelettene de var med på i Bondevik
1: 2? Ja, men vi så jo også at selv vi var med på den type skattelettene under Bondevik 2, så opptale vi altså at helsekøene gikk nedover under Bondevik 2. Vi opplevde et forbedret rustilbud under Bondevik 2. Det vi har opplevd med den rødgrønne regjeringen som sitter nå, er at helsekøene har gått motsatt vei. De har gått oppover, og eksempelvis rustilbudet eh, er blitt forverret. Og vi ser jo at en del institusjoner som i dag tilbyr rusepåhandlingsplasser ikke får muligheten til å gi det.
0: Dere skal finne ut hvem dere skal samarbeide med. Vi har snakket om familiepolitikken som koster mange milliarder kroner. Minervas Jan Arils Noen han har sagt at KrF er gift for en borgerlig regjering fordi dere ikke støtter viktige borgerlige reformer som eller kutt i offentlige utgifter
1: og skattelette for eksempel. Ja, jeg er nok ikke enig med Jan Arils Noen her, og jeg forstår at det er ikke partiet Høyre heller. Men det er viktig å påpeke at KrF er et centrumsparti. Det vil da si at vi har ett nyansert syn på hvor andel vi skal ha i privatsektor, i offentlig sektor. Vi er ikke noe skatteletteparti, først og fremst KrF. Men dere skal og...
0: samarbeide med et høyre som er
1: veldig mye større enn dere? Ja, men vi har også, skal også eventuelt samarbeide med et høyre som har gått i betydelig retning av centrum. Vi ser jo at det nye høyre vi ser nå har jo tatt etter noen debatene. det er vel problem for det. Det går mot ikke, Nei, absolutt ikke. Vi, du er under
0: sperregrensa på en måling i forrige uke.
1: Det stemmer, men i snitt så ligger vi nå på cirka 5 prosent på, på målingene, og vi har absolut mulighetene å nå valgresultatet vi hade i 2009. Så, så vi ser ikke negativt på, på målingene, men det er klart at det vi har behov for er å, å få fram en politiske forskjell med med KrF, og vi er et sentrumsparti. Vi bygger på de kristne verdiene, og vi skiller oss ad fra Høyre på, på mange områder, men, men derfor så ønsker ikke vi å være en del av den borgerlige familien. Vi bruker jo konsekvent at vi er et ikke-sosialistisk parti, ikke et borgerlig parti.
0: Du har vært partileder i litt over et år. Hva er forskjellen på ditt KRF
1: og KRF under Høybrotten? Jeg håper ikke at det er for store forskjeller. Vi bygger på det samme partiprogrammet, det som jeg ønsker selvfølgelig, å nå ut til at KRF skal nå ut til, til nye grupper, det har vi ikke lykkes med, med så langt.
0: Høybråten opplevde vi ikke partiet sitt under sperregrensen? Gjorde det?
1: Det, det gjorde nok og Høybråten på enkelte målinger, slik sånn som vi har gjort nå. Og det er nok fordi at når vi ligger i snitt på på 5 prosent, så får du enkelte målinger utifra en statistisk beregning og under 4 prosent. Men det kan se si er at jeg tror... Både Dagfinn Høybrotten og jeg, når vi ligger på 5 så var det noe vi er fornøyde med. Men jeg tror vi har muligheten til å øke. Jeg tror også at det er mange som ønsker en ny regjering, men som ikke ønsker en blå-blå regjering ved 2013, og det er KrFs mulighet.
0: Takk for at du kom, Knut Aril Hareide. Kommentator i avisen vårt land, Åsild Mathisen. Ja, blir Kristelig Folkeparti en garantist for en borgerlig regjering hvis det blir borgerlig flertall?
2: Ja, altså <trykk> eh, nå er det så stort trykk for et skifte at eh, KRF vil ikke kunne stille sig i veien for, eh, for en borgerlig regjering. Eh, så jeg tror nok at det hjertet er fullt av eh, og så videre, det var nok eh, det som skjedde da Eh, Harreide sa klart nei til FRP. Altså, eh, det som er viktig for KRF her, det er at man har en prosess der det fremstår som at man ikke er arrogant eh, mot FRP, men der det fremstår som at man er villig til å snakke med partiet, og villig til å vurdere et samarbeid. Eh, denne prosessen i fylkeslagene er jo også litt interessant, fordi at det er jo en slags rådgivende prosess, der flere av fylkeslagene har vært ganske uklare i hva de faktisk ønsker. Så dette ligger hos partilederen, og det er jo det vi også skjønner når han eh, sier ganske tydelig at han ikke ønsker å sitte i regjering eh, med FRP. Men, eh, men det vil være veldig vanskelig for KrF å stille seg i veien for en regjering som der eh, FRP deltar.
0: Og hva slags reaksjoner kan han vente seg i partiet da?
2: Nei... Der tror jeg ting har forandret seg. Tidligere så sa Bonnevik at han skulle ikke være en syvende far i huset, men dersom man så mye som lefla med FRP, så ville han komme og si klart ifra. Det tror jeg ikke vil skje lenger. Altså... Um Nu er det for eksempel sånn at det vel 15 prosent i partiet som ønsker seg en rød, et rødgrønt alternativ, eh, eller et rødgrønt samarbeid, mens resten ønsker et borgerlig samarbeid. Eh, og FRP har endret sig. og KRF har begynt å innse at den kontante eh, og kanske arrogante holdningen mot FRP, den står seg ikke.
0: Går det an si noe på 30 sekunder om hva forskjellen på KrF under Hareide og KrF under Høybrotten er?
2: Det vises ikke enda, men men Hareide ønsker å ha en mye mer åpen retorikk. Det er i hvert fall det vi ser foreløpig, men i politikk så har vi ikke sett de store forskjellene enda.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.